1: las 17 horas con un minuto en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. Estamos en el día miércoles, miércoles 12 de enero de este 2022, ya 2022. Eh, gracias en nombre de todas, todos los que hacen, quienes hacen posible la emisión. Eh, estamos en este, en, en el día, a, a la mitad de la semana. Eh, en sentido estricto, desde la semana pasada pues ya mucha gente tuvo regresó yo soy de los que tuve la oportunidad de regresar hasta este lunes pero lo que más bien le quiero plantear es que hay, hay más bien lo que le quiero decir es que hay muchas actividades que ya se están dando no que ya se están este, desde hace tiempo echadas a andar a todo lo que dan. En nombre de todos quienes hacen posible la emisión, les saluda al servidor Javier Solórzano Estamos 98.5 de FM en la Ciudad de México y con todas nuestras repetidoras a lo largo y ancho del país y todas las plataformas posibles. Bueno, mire, prim, primer asunto, eh, eh, digamos, eh, ha, habido, ha habido una... una eh, hay, hay como controversia respecto al tema del de tratamiento que se está dando en esta etapa del coronavirus, del omicron. De, déjeme decirle algo que es muy que está que digamos además de en sí, no, eh, los contagios, ha aparecido otra variable. Eh, muchas empresas, e incluso oficinas de gobierno, eh, al ver que están faltando sus empleados, sus trabajadores, ellas y ellos lo que se está haciendo es, pues, exigirles una, una justi un justificante, ¿no? Es pues decir, a ver, yo tengo en este momento eh, contagio y tengo las vacunas, pero me están eh, pidiendo, eh, me estoy aislando, yo no me puedo presentar, y ya sabe que está este día de 5 o 10, eh, de, de 10 días, ahora se habla de 7, en fin, bueno. Pero eso lo que hace que es que muchos trabajadores a lo largo y ancho del país, ellas y ellos, vayan a los centros de salud para que en el centro de salud se juste, les den un justificante, que les den un elemento. Entonces, ¿cómo le puede dar el elemento el centro de salud o el hospital referido? Pues a través de un proceso en el cual lo, le hagan un análisis, ¿no? Porque los internistas, los médicos, las enfermeras o quienes fueran, pues no pueden decirle, a ver, pase usted. Ah, sí, ya me di cuenta, ¿no? Pero digo, tiene que hacer entonces este asunto del análisis, que si son este negativos este o positivos, bueno, en este caso positivos. Y luego también hemos tenido algunos problemas para detectar del todo eh, si se está contagiado o no. Bueno, eso ha generado un problema, eh, le, le, le digo, un problema verdaderamente eh, eh, grande. Y diría yo, es un problema tan grande que, que estamos llenando las eh, todas las eh, bueno es decir bueno pero buena parte de eh, todas las eh, eh, digamos los centros de salud etcétera de gente que lo que quiere es así tan sencillo lo que quiere la gente es que eh, este, le den el justificante y por eso no está yendo a trabajar, ¿no? No está yendo a, 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 al, centro de, al centro de trabajo porque está yendo al centro de salud. Y Entonces llegan al centro de salud y en la torre, auténticamente en la torre, llegan y hay largas filas o hay una impotencia, más que incapacidad, de poder atender a todas las personas que llegan. Entonces le damos más vuelta al honorable virus, segundo este, nos metemos en más problemas tercero no se soluciona el problema y cuarto los trabajadores no acaban teniendo un, eh, este, un, eh, una respuesta que les permita llegar a sus centros de trabajo o cuando regresen al centro de trabajo decirle mira aquí está mi justificante yo soy positivo y aquí está la prueba esto que le estoy diciendo ha generado, particularmente en la Ciudad de México, problemas que me parecen un cuanto tanto delicados. ¿Por qué? Porque es eh, como cualquier elemento para que haya un, eh, una confrontación entre el gobierno de la ciudad y los, las alcaldías que no están en manos del gobierno de la ciudad, o de Morena, para decirlo todavía más preciso, pues entonces todo es motivo de conflicto. Entonces hay dos alcaldías que están haciendo, van por la libre, están haciendo lo que ellos creen porque están encontrando o buscando una solución y no encuentran que les esté resolviendo el problema el gobierno de la ciudad. Entonces han puesto kioscos y en este caso a la gente le importa poco, con toda razón, si el kiosco es del gobierno de la ciudad, de la señora Claudia Sheinbaum o de alguna alcaldía, Miguel Hidalgo, o si es del PAN, del PRI o de su mamá también. Les vale, con toda razón. Entonces, ¿qué es lo que sucede con, y este es el asunto, en donde eh, se, se han puesto kioscos, como el caso de la alcaldía Miguel Hidalgo y Benito Juárez? Que han llegado gente de eso, eh, lo he visto en, en, en videos, eh, no que, no, lo tendría yo que certificar, pero lo que he visto en videos es, le quiero decir, lo que... Lo, lo que hay ahí de por medio este, es que estos videos muestran que llega personal presuntamente del gobierno de la ciudad a decir quiten esto, esto no lo podemos. Y entonces la gente ha salido a auténticamente a revelarse y decirle a mí no me importa si ustedes del gobierno de la ciudad del pan del prio de su mamá también, yo lo que quiero es que me hagan la prueba y se quedaron en algunos casos. En otros no sé qué haya pasado. Le cuento la otra, que esto también es este, importante. Hoy desmintió la señora Claudia Sheinbaum que estuviera pidiendo reconocimientos por un tema del agua en algunas alcaldías. Hace bien la señora Shenbaum, porque la señora Sheinbaum, a partir de que es la preferida y la corcholata, va a estar en la mira de todo mundo respecto a cualquier movimiento que haga. No solo en la mira de la oposición, sino en la mira incluso dentro de Morena, quienes no estén con ella. Entonces, más vale que no deje pasar una sola la señora Claudia Sheinbaum. En suma, estamos ante un problema que se agudiza, uno, por la gran cantidad de contagios y dos, por los mecanismos que estamos efectuando o que medios se efectúan o que no se efectúan para tratar de tener salida a los problemas que están teniendo estamos teniendo los ciudadanos respecto igual de saber si estamos contagiados o no o segundo, que esto es lo, la otra parte igual de querer los servicios de salud para que puedan justificar o explicar el por qué un trabajador no se presenta en su centro de trabajo en eso andamos que no es nada grato porque más hay otra variable. El 56% de la población a nivel nacional está vacunado completo, con las dos dosis, sin el reforzamiento. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos al 56%, y en muchos casos con reforzamiento, perdón, pero quiere decir que tenemos un altísimo porcentaje con solo una vacuna y otro porcentaje sin vacuna alguna. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el Omicron? Que les pega, nos pega, y el sablazo es duro y a la cabeza. ¿Por qué? Porque si hay algún tipo de comorbilidad, pues la persona puede entrar en un trance bastante complicado respecto a su salud. Y segundo, si no tuviera una comorbilidad, lo que pudiera pasar de cualquier manera es que tuviera que estar internado varios días porque no tiene, oye, espero que días, no semanas, porque no tiene las vacunas respectivas. Entonces, el asunto se agudiza eh, en esta otra dimensión. Ya le conté lo primero, le cuento lo segundo. Y ahora le cuento lo tercero. El discurso del gobierno es, créame, muchas veces profundamente complicado. El señor... Yo, yo entiendo por qué tienen al señor... Ya no entiendo por qué tienen al señor Gatel. De repente digo y le iba a decir que ya entiendo porque el presidente no va a querer cambiarse de caballo a la mitad del camino, cuestión que me parece que, que el presidente debería de cambiarse de caballo. Punto. Así de fácil. Ya, gracias por el favor recibido, señor Gatel, pero ahora tenemos que buscar otra salida. Tenemos que tratar de airear el espacio con un discurso diferente y mucho más eh, realista, ¿no? Porque de repente resulta que parece que, 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 este, que no era tan grave el ómicron, ¿no? Nos dijeron, se está sobrevalorada y ya usted, y mire lo que dijo la Organización Panamericana de Salud, dijo, vamos a andar un buen rato con el Omicron. ¿Y sabe qué dijo el señor Fauci allá en Estados Unidos? Ni más ni menos que esto se va a mantener, va a ser delicado y va a causar muchas hospitalizaciones y muchas este fallecimientos, a pesar de que en algunos casos haya vacuna. Entonces, digo, ya se, seamos más sensatitos, ¿no? Seamos más... Más claritos, más, démosle, no le demos tanta vuelta al asunto, ¿no? O sea, seamos claros y punto. de lo que se, Yo no creo que el gobierno esté pensando en cómo puede hacer daño, claro que no, pero el problema está en que se puede hacer daño con una mala estrategia. Y es ahí en donde está la puerta de entrada y donde estamos teniendo el principal problema, eh, uno de los principales problemas en este momento. Insisto, no, no, no motiva, no motiva en lo que estoy planteando. Ningún ánimo anti 4T, anti presidente o anti lópez Gatel trata de colocar en el centro la reflexión de lo que está pasando y sobre todo buscar, como dice el propio gobierno, remedio y trapito, ¿no? A ver, resolvamos esto lo más pronto posible vienen 15 días, no lo dijo hace 3 días o 4, ya no recuerdo bien Alejandro Macías, el doctor, nos dijo van a ser 15 días explosivos, rudísimos muy duros, platicamos ayer con Javier Tello, nos dijo, yo creo que la mejor van a ser más de 2 semanas, van a ser 3 ¿y por qué no lo dicen? No, no lo dicen en un tono tremendista, lo dicen en función de que ellos son los especialistas y saben, yo en, en el, perdón que diga en primera persona, en mi entorno cada vez hay más personas que están contagiadas simplemente Aquí, en el Heraldo, hay un número cada vez mayor de personas contagiadas. Y se cuidaron, ¿eh? Y se cuidaron. Aquí nadie... No, no no, no, lancemos culpas. Bueno, en mi propia familia hay personas contagiadas y se han cuidado. Quiere decir que el virus se está metiendo por todos lados. Entonces uno tiene que tener mucho mayor cuidado. No casualmente muchas de las cosas aquí las estamos haciendo en situación virtual, ¿no? A distancia. Pero lo que sí, de, mire, la, la, la semana que entra, que empieza el debate atractivísimo sobre la reforma eléctrica, estábamos pensando cómo hacerle, ¿no? Allá en el canal del Congreso, y la gente del canal del Congreso, que siempre es muy avesada, muy, está muy a las vivas etcétera, dice, no van a venir todos. Así, por más que tú quieras, Javier, no van a venir todos, pero vamos a tenerlos de manera virtual, porque no podemos traerlos a todos, tenemos que cuidarnos. Y eso se está haciendo, entonces, el discurso del gobierno debe ser más enfático y más alentador en el sentido de que los ciudadanos busquemos salidas. Y ya el IMSS trató de hacer algo, pero pues llegó un poquito tarde, a ver si se logra resolver el, la angustia en la que están muchos trabajadores porque no van a trabajar y ¿qué es lo que sucede? Pues no les pagan y a lo mejor no están yendo a trabajar porque resulta que tienen en el fondo, están contagiados y no quieren ir porque además traen una bronca en su casa. Entonces, es el asunto como ve... No, no es nada sencillo, ¿eh? pero todo depende. Ahora sí que le diría: ya que hablan de que remedio y trapito, pues ahí les va este, otra frase, ¿no? En la forma de agarrar el taco se conoce a la gente. ¿Qué quiero decir? Tendremos que encontrar mecanismos rápidos, depurados, para que esto se pueda resolver. Fíjese, ha llamado la atención de muchos, y me parece que con cierta razón, no quisiera ya alargarme mucho más, pero ha llamado la atención de muchos un asunto. De repente, de repente, a estos pro hombres que nos gobiernan, prohombres y pro mujeres que nos gobiernan, van a la mañanera y ya les dio por ponerse cubreboca, no marchen. Esto lo debieron haber hecho con que el, si el presidente se lo ponía o no. A mí, por eso, me acaba cayendo de por sí muy bien Esteban Moctezuma, el, el embajador. El embajador de México en Estados Unidos, cuando era secretario de educación pública, oiga, a mí no me gusta cómo hizo en la CEP Esteban Moctezuma, lo que quiera. Ni una sola vez, incluso estando con el presidente, se quitó el cubreboca. ¿Y sabe qué decía? Yo soy el que debo de predicar con el ejemplo. El titular, el maestro del país, para decirlo de una manera. Y luego agregue otro. El doctor del país, ¿quién es? Pues el señor Jorge Alcocer. O el señor López-Gatelli, no se lo ponen. Pues este, imagínese, yo le insisto, ¿no? El director del IMSS, todos ellos, pero hoy hasta el secretario de la Defensa, se lo puso, ¿no? Oh, la verdad, la verdad, la verdad. Bueno... No importa si a partir de ahora lo hacen. Ya, lo pasado, medio pasado, no pasado, eh, medio pasado. Pero ahora vamos directamente a tratar de tomar todo tipo de medidas porque vienen muchas cosas que van a ser mucho, muy difíciles, muy difíciles. Tenemos dos semanas. Vamos a partir de, vamos a partir de entre Javier Tello y Alejandro Macías, ¿no? Entre dos y tres semanas. Y va a estar rudo el asunto. Entonces, cuidémonos, cuidémonos. Y el gobierno debe de tener un discurso mucho más enfático en cuidar, ¿no? Yo estoy viendo algo que me sorprende hoy. Ya ve que el fútbol es lo más importante, lo menos importante, se echó a andar. Hoy, Miquel Arreola dio a conocer, en función, en función del semáforo que se aplique en cada estado, el aforo que se permite para cada juego de este fin de semana, desde hoy. ¿Sabe cuánto se permite en el Estadio Azteca? No lo van a llenar, pero ¿sabe cuánto se permite en el Estadio Azteca de aforo? El 100%. Por favor, señora Simbaon. No se trata de, de parar, claro que no, pero desalentemos estas grandes movilizaciones en este momento. Por eso resolvamos el problema de las clínicas, de los kioscos, de los hospitales. Tratemos de resolverlo. Así que el Cruz Azul no creo que juega, creo, creo, creo juega contra los bravos, ¿no? contra Bravos, el Cruzul. No creo que vaya a llenar el estadio. Y no lo digo en contra de él, sino es un poco un partido que no pueda despertar tanta pasión. Pero me refiero, imagínense que este fin de semana juega en Cruzul América. no O Cruz Cruzul Chivas, que después de que ganó 3-0, abriga esperanzas que espero que no dure una jornada. Bueno, eso, pues, y hay otros estadios, estadios en donde nomás el 40%, etcétera, etcétera. Bueno, todo es... El día del Puma 5, ¿o? el lunes Puma 5, Toluca 0. No se sé, en el estadio, pero fue mucha gente. Y el, el aforo estaba para el 100% porque estamos en semáforo verde. Meditemos las cosas. Busquemos desalentar tanta movilización. Busquemos alentar la conciencia. Y andemos en ello. Bueno, esto es lo que uno cree. Y créanme que lo dice uno como parte de este país y ciudadano. Y yo que tengo la oportunidad de tener un micrófono. Rapidísimo, nomás le cuento antes de, de irnos con, con Misael. Este, eh, yo creo... A lo mejor al rato hablaremos con Jimena Medellín, pero yo creo que el asunto del CID está echado. ¿eh? La verdad, con profunda pena lo digo. Y yo creo que está definido. El viernes van a hacer eso y yo creo que hay algo importantísimo. Sí, si la comunidad del CIDE, la comunidad académica, la comunidad de investigadores, de científicos universitarios, no se echa para adelante ante esto, se los va a llevar el tren se los va a llevar el tren, diría mi abuelita. ¿Por qué? Porque pff, lo decides el inicio. Mire, muy rápidamente le cuento. Hablamos con el director del Poli hace varias semanas, meses. ¿Por qué? Porque un grupo de diputados locales de Hidalgo, de Morena, propusieron crear la autonomía del Politécnico, cuando no tienen la más pálida idea de lo que esto significa para el Politécnico. Tuvo que salir en defensa el director del Politécnico, que se venía sentando, ¿no? Acababa de llegar y es una, una defensa bastante bien fundamentada y colorín colorado. Luego, ¿cuántas veces ha remitido el presidente contra la UNAM? Bueno, segundo asunto. Luego, ahí está la Universidad Autónoma de Zacatecas, que están haciendo todo un nuevo programa de estudio, este, a imagen y semejanza de lo que quiere la 4T. Así empezó. Cuidado, yo diría que todas nuestras instituciones de educación superior son sin duda alguna motivo de atención, de perfeccionamiento, de revisión, de acrítica y autocrítica, no existe la menor duda. El gran asunto está cómo estamos y cómo se van a hacer las cosas. Si se piensa que se debe de crear un modelo único escolar o que debemos de dogmatizar e ideologizar la ciencia, porque con esto de que hay ciencia neoliberal, pues yo le diría está el asunto delicado. Va a ser de secuelas, va a tener consecuencias, consecuencias en la formación de jóvenes mexicanos que van a crecer en el proceso formativo de una manera profundamente unilateral. Ojo con eso, palabra. ¿eh? Yo diría, si no sacan la cabeza, uno hace lo que puede de acá, pero si no sacan la cabeza, la verdad yo no sé qué vaya a pasar. Yo creo que el viernes se determina el futuro del CIDE. y si no hay capacidad de respuesta y de maniobra, porque no la alcanzo a ver, porque los estudiantes están agotados, los de la asamblea, les pasó la, el coronavirus, les pasó el frío, les pasó la Navidad del Año Nuevo y ahí estuvieron, pero si no hay, hay una movilización, colorín colorado, esta historia se ha acabado. Así y ahora sí. Terrible, diría yo terrible, por lo que significa. Pónganse a las vivas en la UAM, mi querida UAM, pónganse a las vivas en muchas otras instituciones de educación superior públicas, porque primero van por ahí y al TEC ya también le dieron un lleguecito. Sin, per, perdiendo de vista cómo se contrata al trabajador académico, eso es increíble. Cómo el trabajador académico se le contrata por tiempo completo, por medio tiempo, que eso tiene que ver con todo un proceso y una, este, un concurso en el cual participan, y los maestros y maestras que son de asignatura, a los cuales se les contrata seis meses, no necesariamente un año, y queda muy claro cuál es el contrato, o se les contrata un año. Vamos a ver Física cuántica, que se da durante el primer semestre. Pues entonces uno da física cuántica. En el segundo semestre ya no se da física cuántica. Entonces, señor, ahí nos vemos en seis meses. Así funcionan, son las reglas. Bueno. Vámonos a las 17 y 19 en la hora del centro. Agradeciéndole que nos acompañe. Hace frío. Está muy bonito el día, eh, pero hace frío. Bueno, relativamente bonito. Está muy bien el cielo, pero ya sabe que con el invierno hay mucha bruma y hay mucho smog y todo esto, ¿no? Mucha contaminación. Pero bueno, aquí andamos. Y este, oiga, y nomás, ya nomás para despedirme, como dicen, no perdamos de vista lo que anda pasando en Morelos, ¿eh? Pum 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 pum. Señor Gautemo Blanco. No era tan fácil este asunto, todos lo sabíamos, ¿no? Bueno, vámonos, 17 con 20, Lola del Centro.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano.
1: Bueno, vámonos a las 17 con 20 en hora del centro. ¿Dónde andas, mi salsa Zavala? Buenas tardes.
2: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues te cuento que hoy la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó una sesión donde rechazó multar a Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, ya que confirmaron que no se benefició la funcionaria de la retención de salarios a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco en el Estado de México cuando ella era alcaldesa de esa ciudad. Sin embargo, eh, Javier, los magistrados únicamente ratificaron una multa contra Morena de 4.5 millones de pesos por haberse beneficiado del denominado diezmo que se quitó entre los años 2013 y 2015 a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, dinero que fue triangulado a las campañas morenistas. Los magistrados indicaron que lo resuelto por el Instituto Nacional Electoral permite arribar a una conclusión de una existencia de eh, culpabilidad respecto a un mecanismo de recaudación de recursos provenientes de retenciones salariales efectuadas a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco que únicamente beneficiaron a Morena. En cuanto a Delfina Gómez, actual funcionaria federal, no se demostró que ella se haya beneficiado, ya que ella era alcaldesa en ese momento, con ese dinero cuando fue candidata al gobierno del Estado de México, tampoco como candidata a diputada federal, ya que cabe recordar que entre el 2013 y 2015, Delfina Gómez Álvarez compitió por una curul en San Lázaro, también se lanzó como candidata al gobierno del Estado de México. En este sentido, se deja sin efecto esta acusación que había interpuesto el Partido Acción Nacional en contra de la ahora Secretaria de Educación Pública, y se cierra el caso en contra... Eh, Delfina Gómez. Javier, también te cuento que hoy también la Sala Superior eh, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la, de la Federación resolvió revocar una resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena que había sancionado a la diputada federal Jacob Polensky con eh, pues, eh, quitarle los derechos políticos durante seis meses ya que no se presentó a unas audiencias por parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para dar eh, la cara sobre una fiscalización de recursos cuando ella era lideresa de ese partido, también como secretaria general de Morena. Los magistrados revocaron la sanción contra la diputada federal y exsecretaria general de Morena debido a que el caso pues nada más y nada menos que caduco es decir, eh, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena no resolvió a tiempo esta situación, la Comisión Nacional de Honor y Justicia tampoco lo resolvió en los cinco meses que se habían eh, tenido para resolver esta situación con eh, con Jacob Polensky y por eso se le retiró y se le devuelve ahora los, eh, los derechos como militante de eh, este partido político Morena. Javier, hasta
1: aquí la información. Misael, gracias, gracias Misael. Dos asuntos, gracias. ¿eh? El Tribunal Electoral, ya nos dice Misael, rechaza multar a Delfina Gómez, Secretario de Educación Pública, y ojo, para los que querían ver ahí, ¡pum!, fuera de la jugada, Yelko Kolpolensky se manifiesta a favor de Yelko Kolpolensky y le devuelve los derechos partidarios. Bueno, Luis Pérez, vamos cerrando antes de las 25, de las 17.25. ¿Qué pasa con Saúl Huerta? ¿Quién es Saúl Huerta?
3: Javier, buenas tarde, buenas tarde, la monitora de Heraldo Radio, pues sí, eh, pues, en, a ver, pues, en, vamos por partes, Javier Saúl Huerta, estado federal por de pueblo quien tenía dos tiene dos acusaciones por abuso sexual equiparado agravado con menores de edad, eh, pero el día de hoy un juez de distrito en materia de amparo de términos vender de manera provisional el segundo proceso que se persigue en contra de este dictado de Morena, Benjamín, Saúl Huerta, por un presunto abuso sexual equiparado con agravado. En la audiencia intermedia realizada este miércoles en los juzgados del Cruzorio Oriente, la defensa del acusado integrada por los hermanos Gutiérrez y Rafael Castillo intervieron un amparo con el objetivo de solicitar la extinción de la acción penal, Esto es para exponer fin al proceso. Los abogados señalaron que cuentan con pruebas y testimonios que desacreditan la acusación le hace el joven quien denunció que fue agredido sexualmente por el ex legislador en un hotel en julio de 2019. Sale, sale. Mientras tanto, hasta el amparo no se resuelva, el proceso que queda suspendido provisionalmente.
1: Sale, muy bien. Gracias, Luis. Muy buenas tardes. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo
0: Radio,
2: la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM,
0: una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi. Con
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
4: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: En mil watts de potencia radiada. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante.
5: Maestros reciben vacuna de refuerzo contra COVID-19. Confirman primer caso de florona en Sinaloa. Congreso pedirá prórroga a corte para corregir Ley General de Comunicación Social. Gobierno federal presentará plan de austeridad para el INE. Ocupación hospitalaria a nivel nacional es de 51%, asegura el director general del IMSS, Zoé Robledo. INE solicita 1.738 millones de pesos para consulta de revocación de mandato. La mitad de los europeos podría encontrar la variante Omicron, advierte la Organización Mundial de la Salud. Descarta Hacienda que venta de Citigroup
0: afecte su confianza en México. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
1: Estos es, eh, son los Bee que no, ¿quién? difícil no reconocerlos. Y esto es una de sus canciones más exitosas, a Woman, que formó parte de la banda sonora de la película Saturday Night Live, Fever, Fever. Ni más ni menos que con John Travolta, que en aquel tiempo era un muchacho ahí, ¿no? Que uno decía, a ver, ¿qué pasa con él? Y luego como que se perdió por ahí en el camino. Pero yo creo que después hizo películas muy interesantes, ¿eh? muy muy interesantes y ahora tiene a su hija también ya echada para andar no pero bueno este aquí el asunto es que nos acordamos más bien de los Bee Gees, porque eh, maurice Gibb bajista y tecladista falleció hoy hace 19 años o sea, era, los Bee Gees fueron un muy muy buen grupo no era necesariamente de mi gusto pero qué grupo no qué qué éxito tuvo durante mucho tiempo oiga este bueno, Michelle Chamberlain estuvo ayer aquí, ya, ¿no? También porque ha habido ahí como mucha polémica al respecto, que conversamos con él al defensor de los derechos humanos, ya Michelle lo precisó a través de sus redes, y gracias Michelle que estuviste ayer aquí con nosotros. Yo más no, no digo, pues porque esto así es, ¿no? Pues digo, si alguien este, lo puso en otro lugar y al mismo tiempo y a la misma hora con el mismo nombre, pues nomás les quiero decir que el Michelle Chamberlain de, de veras fue el que estuvo aquí, las, después de las 5 de la tarde en, el, en Referente 98.5 y en todo el país de nuestra estación. Una entrevista muy interesante, muy atractiva, muy de escucharse sobre Nicaragua. Michelle Chamberlain es defensor de derechos humanos. 17.34 en hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano.
1: Oiga, yo, yo nada más antes de ir con nuestro siguiente tema. Yo no sé si el camino más indicado que está siguiendo el gobernador de Morelos sea el que debe seguir. Van dos veces que le mandan... Eh, pancartas, este, verdaderamente rudas y muy directas, ¿no? Sabemos cómo es la política y yo no dudo que haya quien incluso el propio gobernador esté en este momento llevando efecto una estrategia que le esté pegando a un grupo y este grupo esté en la, en la desesperación. Pues uno sabe que eso así es, pero yo diría que, que plantear que me dan risa las dos, las tres pancartas que se han, han mostrado bastante rudas y muy precisas en cuanto a nombres y apellidos yo no sé si sea eh, lo indicado yo creo que la simpatía y al haber sido un extraordinario jugador de fútbol y al haber sido un desigual gobernador pero muy popular el, el presidente municipal de Cuernavaca pero muy popular todo eso junto yo le diría que uno no puede perder de vista que este que debe de tener otro oficio para enfrentar lo que estamos lo que está viviendo ¿eh? otro oficio otra mirada otra ahora sí que Pídale ayuda al centro, pídale ayuda aquí a quien deba de pedirle, porque para eso está ahí, además es simpatizante 4T, aunque sea el PES y todo eso junto. todo el, Él está ahí este, realmente metido hasta el fondo en todo esto, con el, la 4T, etcétera en buena medida por eso ganó ¿no? también, además allá de su popularidad. Pero sí, es un asunto que yo diría, no ya no siga riéndose, señor Cautemo Blanco, no le conviene, no le conviene, porque si lo que plantean las pancartas tiene una relativa certidumbre o una relativa verdad pues este más vale que conteste usted como debe de contestar no en el marco de la política en el marco de la fuerza del estado y en el marco de con enorme seriedad de enfrentar el asunto porque quien está de por medio son los ciudadanos que cada vez están más expuestos en Morelos no yo creo que es un buen momento para redirigir las cosas porque no es el mejor momento Está en el lugar número 29 y 30 De popularidad de los gobernadores del estado Del país Entonces debe de Ponerse a las vivas diría yo no Ahora sí que él, que es futbolista y que hace la cuautemiña Y mete golazos como el que metió En un mundial pues este Y además las cosas que hizo fabulosas Con, con su equipo Y con otros, con el Veracruz Tuvo hijo, qué temporada tan maravillosa Hicieron ahí con el Veracruz Entonces Entonces póngase para otro lado, ¿no? Yo, yo creo que este es, este es otra cosa. 17.37 en Lora el Centro. Ya.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Ya. Ahora sí que si se trataba de un tango nomás, dimos el pero bueno, qué bárbaro, ¿no? Qué mal nos portamos a ahora del baile. Bueno, Paolo Salerno, abogado especialista en energía, Managing Partner de Salerno y Asociados Académico del Centro de Energía del ITAM. Mi querido Paolo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado?
5: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes a todos y feliz año nuevo.
1: Para ti, Paolo. Oye, pues fíjate que te cuento que voy a coordinar las mesas del Canal del Congreso sobre el tema. Entonces, pues
5: fantástico, no hubieran podido escoger mejor persona. <risa> Yo
1: te lo agradezco, pero este, como pertenezco al canal, pero te lo cuento porque este, sé que seguramente nos veremos por allá. Déjame, déjame plantearte, Paulo, algo de entrada. ¿Qué piensas sí. de lo que está ya en la mesa? Más allá de lo que escribiste hoy ahí en, en Reforma, ¿Qué, ¿qué piensas de lo que está en la mesa? respecto al mecanismo de cómo va a ser, que no es vinculante de no ser que la Junta de Coordinación Política lo decida, todo eso, ¿qué alcanza a saber? ¿Qué nivel puede adquirir el debate? ¿Qué tanto puede ser importante esto que es el Parlamento Abierto?
5: Mira, eh, yo te voy a ser bien sincero como siempre. Eh, creo que ya es una gran ventaja que se haya planteado de esta forma y no se haya dado un dedazo o sea como si tú te acuerdas cuando se fue por la lie se se discutieron unos pocos días y, y salió y se aprobó y, y como si no hubiera existido en este caso se está planteando una discusión un poco más larga no son alrededor de tres semanas 18 foros Va a participar mucha gente, muchos expertos de un lado, quién está a favor, quién está en contra. Entonces yo creo que ya ese planteamiento de no haberlo aprobado porque sí, porque el presidente dijo que sí, eh, ya es un paso adelante. Ahora, sobre el efecto vinculante o no, pues eso es parte de lo, que, de lo que llamamos política, ¿no? Al final la, la gente elige... ...su representante y los representantes pues tomarán las decisiones... ...creo que eh, efectivamente puede ser algo uh, bondadoso que no tomen una decisión a ojo cerrado... ...que por lo menos escuchen por un lado y por el otro los argumentos... Uh -huh. eh, ...luego veremos la profundidad, la seriedad y cómo se va a manejar... ...si va a ser una cosa formal o si la van a hacer simplemente como una pantalla, ¿no? Pero digo, de momento la idea, la, por lo menos lo que se ha visto hasta el momento, es que tiene una cierta estructura sólida. Obviamente, pues también eh, el gobierno quiere como darle mucha publicidad para reforzar su, 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 su propuesta, ¿no? Su propuesta, Pero. Sí pero también hay muchos especialistas que van a hablar y que dirán que sí, 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 porque sí, o, y, o porque no. Creo que es un momento importante. Mm, yo personalmente no, no, no creo que el camino real sea ese, o sea, una reforma constitucional, pero creo que puede abrir un debate eh, constructivo con uh, también la industria privada de cambiar algunas reglas en la eh, por ejemplo, de la ley de la industria eléctrica, sobre algunas temáticas más pertenecientes a la reforma Salinas que a la reforma Peña Nieto, ¿no? Uh -huh. Que eso, digamos, es siempre lo que dicen en cada en cada, <ríe> en cada rueda de prensa que esto de los autoabastecimientos y los contratos legados yo creo que, que por ahí podría haber como un, un, una cierta coincidencia una cierta apertura también por parte de la industria privada, ¿no? Ajá. Pero de momento yo creo que, eh, digamos, ya es una ganancia que no se aprobó eh, cuando se mandó así a dedazo, ¿no? Sí, claro. Eso ya es un punto, a, un punto a favor, porque hemos estado, si tú lo has visto mejor que yo, los primeros tres años que, eh, o sea, ni siquiera se discutía, se mandaba y se aprobaba todo lo que se ha mandado, se ha aprobado a ojos cerrados. Ajá. Entonces, creo que también las elecciones del verano han cambiado un poco los equilibrios entonces digamos que hay un cierto cambio y sobre todo a la luz de que ya quedan uh, menos de dos años ¿no? para el cambio del presidente, entonces también esta decisión que se llegara a tomar eh, pues afectaría también al próximo sexenio ¿no? entonces pues hay que pensar bien qué se quiere hacer y cómo se quiere hacer si se quiere hacer algo pero Digo, siempre toda la regulación es mejorable, pero sí tenemos que tener en cuenta de, 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 de que ya el, el mandato va de salida, ¿no? Uh -huh.
1: Oye, a ver, ¿le deberían de dar, como está planteado, el sistema eléctrico creado por la reforma del 2013, que se le da, está dando una gran importancia para el debate, o debería, deberíamos entrar de otra manera? ¿Qué es lo que piensas sobre esto?
5: No, sí, el sector eléctrico es fundamental, o sea, Javier, si tú piensas el impacto que tiene sobre todas las pymes, eh, es, es, es fundamental, ¿no? A la, dejamos de lado el costo de la tarifa del usuario, pero a nivel industrial, la competitividad, hay un tema de seguridad nacional por atrás, o sea, el tema de que se hayan bloqueado en los últimos años todos los, los nuevos proyectos, y eso no lo digo yo, lo dice el hecho de que la Comisión Reguladora de Energía no ha sacado nuevos permisos, eh, eso es un problema en el mediano plazo porque, porque pues, el país sigue creciendo a pesar de todo, a pesar del COVID, eh, la situación geopolítica eh, lo ha favorecido, sobre todo por la crisis China-Estados Unidos, eh, entonces el problema es también plantearse un tema de seguridad nacional en el mediano plazo de que tengamos las infraestructuras eléctricas y las plantas de generación que puedan abastecer o sea, no, no es solamente un tema ideológico o sea, el tema ideológico, si se aprocha el debate con un tema puramente ideológico entonces no hay debate, porque el tema ideológico es un tema de fe Sí. O sea, es como si yo te digo, creo en esto o no creo en esto, ¿no? Es como el equipo del fútbol, ¿no? Dices, yo le voy a este equipo y le iré hasta que me muera, a pesar de juegue bien o juegue mal, lo voy a defender porque es mi equipo, ¿no? Si hablamos desde un punto de vista de técnico, económico y de progresión, sobre todo de transición energética que se está llevando a nivel mundial y de competitividad de las pymes, que insisto, es un tema muy importante pues entonces ahí sí tenemos que plantearnos realmente cuál pudiera ser una, eh, una reforma seguramente no constitucional eh, que pudiera favorecer a las pymes mexicanas, que pudiera favorecer el crecimiento del país y que pudiera llevar a la transición energética, porque sí. pues, todo el mundo está haciendo eso.
1: Ajá. A ver, para cerrar... este. Eh, empieza el miércoles que entra, ¿no? De hoy en ocho, y el lunes es la como el punto de partida para ver este, por dónde van a ir las cosas. ¿Estás convocado, Paolo?
5: Sí, sí. No, todavía no están. Hoy se entregaban las mesas oficiales, pero si, si todo sale como tiene que estar, nos veremos por allá. Sí,
1: porque hay unos paneles. Eh, con toda razón, el, hay el planteamiento por parte de los legisladores de colocar el a favor y en contra, ¿no? De temas muy sí. concretos, cuestión que me parece bien. Lo que me inquieta un poco es que no sea vinculante.
5: Pues es que vinculante no puede serlo porque es un debate público, digamos, abierto a la opinión pública y entonces vinculantes son siempre las decisiones de las comisiones, ¿no? O sea, digamos que esto claro. es como capacitar, digamos o concientizar Uh, bajo un cierto punto de vista al legislador sobre determinadas temáticas que puede conocer o no y uh, que a raíz de esto, pues luego las comisiones tomen las medidas necesarias para, uh, digamos, seguir adelante o no en el proceso de, de una posible reforma, lo cual, repito, a nivel constitucional, personalmente, muy humildemente, creo que no tiene ningún sentido. O sea, se, se pueden hacer muchas cosas modificando la ley y, sobre todo, dialogando. Uh -huh. Yo creo que uh, a la base de todo está el diálogo y está el interés de todos, ¿no? Tanto de las empresas, como de las, de las pymes, como del, del Estado mexicano y también el futuro de los jóvenes, ¿no? Porque cuando... Se, se caen enteros sectores de, de, sobre todo estos nuevos de nuevas tecnologías, pues la gente se va, las empresas cierran y eso no es bueno para el país sobre todo en un país como México que tiene un potencial enorme de crecimiento y tiene un potencial enorme en uh, energías renovables
1: Bueno querido Pablo, pues tengo la impresión de que nos veremos pronto
5: Eso es, Javier, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo la invitación y como siempre estoy a tus órdenes y mando un saludo a todos a las personas que te escuchan que son muchísimas y obviamente es el mejor noticiero no entonces pues, bueno, yo yo te lo agradezco
1: Pablo, ¿a quién le ibas? ¿al Lintero o a la Juve?
5: yo ahora voy al Milan ah bueno,
1: ¿Viste, <risa> ¿viste lo que pasó? y en el último no, minuto no, acabo no, de ver
5: no veo, no veo los partidos de, de esa gente.
1: No, 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 no. Bueno. bueno, y más ahora le has de ir al Milan, que ya no tiene nada que ver el señor Berlusconi, supongo, ¿verdad? Ah, eh, ya
5: sé, ya sé.
1: Sí, ya,
5: ya. poco a poco resurgiremos. Y vamos.
1: Un abrazo, Pablo. Buenas tardes. Un abrazo y buenas tardes. Hasta luego. Bueno, 17-47-48 en el centro. Solórzano, el referente informativo. Inquieta que el tema del CIDE ya esté la suerte echada, ¿eh? Y si no hay capacidad de movilización y reacción, uy, 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 uy. El CIDE, yo digo que es el inicio. Doctora Jimena Medellín, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. ¿Cómo estás, doctora?
4: Javier, mucho gusto, un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
1: ¿Cómo ves las cosas? Parece que este avanzan y avanzan, ¿no? O sea, yo ando en la teoría, Jimena, de que si quieren apoderar del CIDE y no les importa lo que el CIDE ha hecho sino lo que quieren es lo que lo que importa es lo que quieren hacer con el CIDE pero bueno a ver cómo van las cosas Jimena
4: pues delicado eh, Javier nos enteramos el día de ayer que se ha convocado a una reunión de la asamblea de asociados eh, la asamblea de asociados del CIDE básicamente está integrada por cuatro secretarías de estado el Banco de México el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, Esos son los siete asociados de la sociedad civil, que es el CIDE, eh, y se les ha convocado para adoptar una serie de reformas al Estatuto General que realmente pondrían en jaque la eh, viabilidad de los órganos internos a través de los cuales se gobierna el CIDE. Y además de la sustancia de la reforma, es también importante decir que lo están haciendo incumpliendo el propio estatuto, porque según nuestra normativa, para que se pueda reformar o modificar el estatuto, tiene que aprobarse primero por el Consejo Académico, que es el órgano interno del CIDE, es el órgano que nos representa a las profesoras y a los profesores que formamos la institución. Ese órgano interno tendría que haber primero aprobado cualquier reforma antes de que se pase a esta asamblea externa, como decía, que está formada por secretarías de Estado, el Banco de México, el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica. Entonces, sin duda, es un escenario muy preocupante.
1: Oye, las dependencias oficiales, yo, uno intuye qué van a decir. El Colegio de México y el Banco de México, quién sabe, pero el Fondo de Cultura Económica ya sabe lo que va a decir.
4: Pues lo que estamos, lo que realmente esperamos es que más allá, como decía, de la de si están de acuerdo o no con la sustancia, entiendan que se les está haciendo un llamado a hacer una votación ilegal, sí. porque no pueden aprobar esa reforma antes de que se haya presentado al Consejo Académico del CIDE. Uh -huh. Entonces no importa, ni siquiera deberían de llegar a discutir la sustancia de si están de acuerdo o no con lo que se está discutir, con lo que se les está planteando. El mero hecho de que no haya pasado por la aprobación del Consejo Académico es algo que convierte en ilegal el proceso que se, se esté intentando y cualquier dependencia tiene la obligación de actuar conforme al principio de legalidad, sujetarse a las normas públicas. Eso es lo que esperaríamos. No es un tema de discusión política, es un tema de apego a la normatividad del CIDE y de no poderse pasar eh, por arriba de los procesos de cambio de las normas,
1: oye, pero, pero bueno, no, no, digamos un poco como, como están las cosas, eh, uh -huh. el, el, el tema todo indica que acabará al final, este, pasando lo que se presume de, sea, va a pasar el viernes, ¿no? O, o, qué, qué piensas, y si pasa, ¿qué pasa?
4: Reitero, yo sigo teniendo la esperanza, la, la fe de que quienes encabezan esas dependencias den la instrucción clara a quienes les representan en ese acto físicamente que no pueden actuar en contra de la normativa. En todo caso, si llega a suceder, eh, Javier, pues estaríamos en con, en, frente a un acto eh, que viola la, la normatividad del Cide otra vez, y que viola el principio de seguridad jurídica y de legalidad que está establecido en la Constitución Mexicana, y por lo tanto habría recursos disponibles para eh, nuevamente integrantes de la comunidad académica del CIDE, y se seguirán intentando las vías legales como ya lo hemos hecho eh, para reclamar la ilegalidad del de nombramiento sin formalización del actual de quien se presume actual director general del CIDE.
1: Bueno, eso bajo las actuales condiciones. Para cerrar Jimena, independientemente de que si no te importa, hablemos otra vez el viernes. Por supuesto. Te, te planteo eh, el asunto está en que puede, este, qué puede pasar de aquí al viernes, siendo que no hay indicio alguno de que la autoridad con quiera hablar con ustedes.
4: Pues de aquí al viernes nosotros mantendremos eh, ese llamado a la legalidad, a la sujeción del marco jurídico que regula al CIDE, a que no se actúe de manera ilegal y con, en contra de principios constitucionales que rigen la actuación de todas las dependencias, mañana también estaremos en un plantón pacífico eh, en la en el cruce de insurgentes y, y, y reforma para demandar que se siga eh, buscando una solución eh, con diálogo al conflicto del CIDE y no con estas imposiciones arbitrarias e ilícitas que sigue intentando con así
1: ¿A qué hora es el, 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 este, la manifestación el viernes, Jimena?
4: Es mañana. Mañana, mañana perdón, mañana jueves. Mañana jueves convocamos a las nueve y media en Insurgentes y Reformas.
1: Bueno, Jimena, estaremos muy, muy al tanto. Tú, no Muchas seas, gracias. Yo he estado siguiendo el asunto lo más que he podido y, y lo seguiremos haciendo y lo que podamos hacer para escuchar sus opiniones y yo creo que si no creamos ahí algo, se nos viene un se nos puede venir la noche con la educación superior ¿eh? Eh, eh,
4: Creemos lo mismo y por eso estamos haciendo Qué una bueno. lucha por nosotros y por, toda, por todas y por todos.
1: Te mando un gran saludo doctora Jimena Medellín, sí, profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE Gracias bueno, este, nos vamos. En la noche tenemos este tema. Tenemos el tema económico también. Ah, va a estar con nosotros eh, Margareta Ríos Farhat, quien es ministra de la Corte. Vamos a, va a ver qué interesante conversación. Hemos platicado mucho de cómo hacerle. Bueno, oiga, pásela bien. Todavía hay tarde. Adiós.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.